1: Именно благодаря зиму я начал свою карьеру. Знаете, вот есть энергетические вампиры, которые высасывают энергию. А он наоборот, он делился такой энергетикой, садишься в самолет с ним. И вы наоборот уверены в том, что все сто процентов хорошо закончится. Он умел мотивировать. Мы не только на земле, но и на полетах очень тесно дружили, общались. Сотый мой прыжок, я доверил ему, чтобы он раскрывал вот мой купол, как говорится, вручную. Это человек, которому доверяли абсолютно все парашютисты, начиная от укладки парашюта, заканчивая личными какими-то качествами».
0: «Мосомольская правда» приносит соболезнования всем знакомым, друзьям, родственникам и близким погибших в том злосчастном рейсе. Но, тем не менее, возникают и вопросы. Вот некоторые пользователи интернета обращают внимание на то, что такой же «Боинг» недавно разбился в Индонезии. И то, что один такой самолет стоит около 117 миллионов долларов. Ну а дальше выстраивается такая логическая цепочка, что якобы «Боинг» специально отправил этот борт в бедную страну для тестирования. Ну так в чем же возможная недоработка компании «Боинг»? Мы спросили об этом заместителя главного редактора журнала «Авиапанорама» генерал-майора заслуженного военного летчика Российской Федерации Владимира Попова. По программному обеспечению это очень насыщенный самолет, он и энергонасыщенный, и программное обеспечение очень насыщенное, поэтому у него не исключено, что какие-то сопутствующие программы могут вызывать неадекватные действия в собой в системе, при различных вот, ситуационных планах. То есть, когда сочетается, в кавычках, несочетаемое, вовремя человек, может быть, не хочет заметить или передоверяется этой автоматике и ждет, когда она все-таки начнет логически работать, не предпринимая действий в аварийной уже ситуации. Идеология воспитания
1: пилота дает сбой. Мы все-таки должны еще по-старому, в кавычках, учить летчиков для того, чтобы они могли предупредить ошибки машины,
0: После авиакатастрофы в Эфиопии в ряде стран приняли решение приостановить полеты Боинг 737 Макс до выяснения причин, которые привели к падению лайнера. Вслед за Эфиопией и Китаем на данные меры решилась и Великобритания. Заявление генерального директора британской авиакомпании Фабиана Урмса появилось на официальном сайте перевозчика. Самолеты авиакомпании не будут эксплуатироваться с 11 марта 2019 года до тех пор, пока не будет получено больше информации. Говорится в этом. Сообщение. Сейчас на связи с нашей студией независимый технический эксперт Юрий Антипов. Юрий Николаевич, здравствуйте.
1: Добрый день всем.
0: Ну вот мы слышали мнение одного эксперта, мы слышим рассуждение на тему надежности именно этой модификации Боинга. И тут же возникает вопрос, ведь в середине ноября сообщалось, что компания Боинг утаила от авиакомпании пилотов информацию, что новые самолеты Боинг 737 Макс могут неожиданно срываться в пике, и что якобы это могло и послужить причиной той трагедии, которая произошла и вот накануне, и чуть ранее с другим бортом в другой стране? Есть ли здесь э, некая логика? Или э, эти события никак между собой не связаны?
1: Логика ввиду произошедших событий есть. Но эта логика основана на бизнесе. Компания Boeing всеми силами старается и благодаря некоторым экспертам, с которыми я в принципе не согласен. вот Я сейчас только что слушал комментарии одного из так называемых экспертов что проблема кроется только в 737-й МАКС-модели. Мы прекрасно знаем, что в нашей стране при таких же обстоятельствах, то есть уход в резкой пике практически под 90 градусов врезания в землю произошли у нас в Казани с моделью 737-й, в Ростове, и список можно продолжать. <coughs> Я давно уже сказал, что проблема... У Боинг именно модели 737, неважно, просто 737 или Макс, последняя модификация кроется вообще в системе управления самолетов. То есть это принципиальная ошибка. И то, что говорят, вот пилоты, опять там где-то что-то не досмотрели. Это извините техническая чушь.
0: Но Юрий Когда? Николаевич, тогда простите, бога ради, возникает вопрос, как можно самолет с некими техническими несовершенствами э, продавать во многие страны мира? И именно эта э, модификация Боинга, э, которая была разработана в, э, не так давно, вот в, так скажем, в начале двухтысячных годов, она ведь стала одной из самых продаваемых во всем мире?
1: Да, она... Но... Компания «Боинг» надеется, что она продает качественную технику. И я говорю, здесь уже играют рычаги бизнеса. Но когда идет действительно доскональное расследование, то, что сделали впервые, кстати, именно индонезийские эксперты, они «Боинг» пригласили только в качестве консультантов, но все расследование делали сами. И в итоге мы получили, известно, на весь мир – Решение, вывод, что проблема в мозгах электронных, угу. то есть в целом с управлением этого самолета. Естественно, эта система дает себя знать только в каких-то определенных моментах экстремальных, когда складываются несколько факторов. И в этот момент пилоты уже не могут, в отличие от комментариев экспертов, не могут управлять самолетом, как не пытались, например, выправить падение самолета индонезийские пилоты. Угу.
0: В таком случае, нужно ли сейчас компании отзывать все самолеты, а их сейчас более 1570 заказано и летает по всему миру, если это некая действительно реальная техническая ошибка? Ведь сейчас компания Boeing принимает участие в этом расследовании, естественно, потому что это ее борт, ее детище. Можно ли ждать, ну, скажем так, расследование, которое реальным будет, или это все-таки определенное какое-то скрывание фактов, по ваше мнению?
1: Я думаю, ну, исходя из нынешних условий в бизнесе, тем более таких крупных компаний, что будет предпринято максимальное усилие для того, чтобы скрыть, что проблема на 730 винных кроется не только в Максе, а вообще системной на всех самолетах. И поэтому, если не будет создана действительно независимая комиссия от Боинга, Боинг должен привлекаться только как специалисты для решения каких-то вопросов, тогда мы на выходе получим именно то решение, о котором я говорил, что это системная ошибка. Спасибо огромное.
0: Независимый технический эксперт Юрий Антипов поделился своими размышлениями о вчерашней трагедии.